0: Välkomna till Driven under 30. För tre år sedan sprang Lucas och Chris en på banken. Den ena var där för att starta UF och den andra jobbade där. Idag, tre år senare, driver de ett företag ihop. Vi säger varmt välkomna till Lucas och Chris. Varmt välkomna Lucas och Chris. Tack så mycket. Stort tack. Hur är läget med er två?
1: Det, det är bra tack. Vi, vi har kommit från Södertälje och två timmar men vi mår bra.
2: Ja men exakt. Är, man är taggad på här. Varmt välkomna till Örebro. Stort tack.
1: Jag sa det till Lukas. Jag bara fan jag har aldrig åkt de här gatorna. <laughs> och jag har ändå varit här i typ sju år.
0: <laughs> har du varit här förut Lukas?
2: Jag har varit här en gång var och kollade på en livepodd här okay. i eh, Alex och CG. Men utöver det så har jag aldrig varit här faktiskt men... Hört mycket gott om det. Så vi får se om det, om det lever upp i, i kväll. Ja, men det fixar, vi. det fixar vi.
0: Återigen, varmt välkomna. Jag tänkte så här, vi, vi börjar med en kort bakgrundskoll på vilka ni två är. Så ni kan väl börja med en kort presentation om er själva.
2: Mm, absolut. Jag heter Lukas Lindström, 21 år gammal. Kommer från en skateboard skateboardbakgrund. Har livnärkt mig på pågat skateboard tidigare. Och i samband med att ja, man tog studenten och allt sånt så började man hitta... Andra intressen vad man brann för ännu mer. Då. Och eh, började dyka in lite i företagande, eh, marknadsföring, primärt digitalt. Ja, på den vägen har det varit. Så är det kille
0: Och du då Chris? Är du lika bra på skateboard eller var du för talanger? Eh, senast förra veckan tror jag sa till Lucas att vi borde ha ett projekt på Grow Media.
1: Där vi lär mig skata. <laughs> för jag kan absolut inte ens stå på en bräda. <laughs> jag har sett de här scenarierna från när jag var liten på MTV- då hade de så här sjuka grejer där folk skadade sig på skateboards. Så jag har varit så här, jag håller mig undan från det. Men om vi ska ta lite om mig då. Jag är från Södertälje. Så jag och Lukas båda är från Södertälje. Där jag egentligen pluggade till ekonom efter gymnasiet. Började jobba i bankvärlden. Och kände att jag vill mer i livet än att sitta på ett kontor. Så jag har alltid haft det här intresset med media, underhållning och kameror. Och det var 2014, dagen jag fyllde 21, som jag släppte min första YouTube-video. Efter det har intresset bara byggts upp mer och mer med kameror och sånt. Det började med att man filmar med en iPhone till att man sitter med dyra kameror idag och filmar kunder
0: på heltid. Jag följde det faktiskt på YouTube förut när du höll på med mat. Olika hamburgare.
2: Han är ju profil.
0: Ja, exakt. (laughs) Riktigt stor profil. Ja. Ja, det är häftigt. Så du har gått ifrån bankvärlden och idag jobbar ni tillsammans eh, på Grow Media. Ja det här är min, det har gått en vecka nu så vi är på dag nummer sju typ. Ja
1: gratulerar. Helt, tack så mycket, heltidsanställd på Grow Media. Är det så här provanställning eller hur?
2: Vi får betalt av kommunen för att ta med Chris <laughs> men det behöver inte han höra.
1: <laughs> så det, det är lite det stycket vi kör, jag hjälper mina vänner. Nej men eh, ja men jag har lämnat den världen. Och kör på nu med det här som har varit mitt
0: intresse då i sex år ungefär. Mm. Ja. Härligt. För jag har ju följt dig. Jag du känner varandra sen tidigare Chris. Yes. Och jag har ju sett dina Youtube-videos och sen har jag även följt din podd och hela den här biten. Mm. Jag tycker det är jättehäftigt att du mm. går från bankvärlden till någonting du verkligen vill göra. Ja. Någonting jag tycker är intressant. Lukas, du är 21 år och du är 26. Yes. Uh, hur länge hade ni känt varandra och hur träffades ni?
2: Mm. Vi lärde känna varandra under våren 2017. Och eh, alltså det är, ja, det är nästan så att det låter som att det är en story vi har hittat på. Men eh, ja, 2017, det var när jag gick i tvåan på gymnasiet. Det var dags för UF-företag. Eh, jag kom på den originella idén att starta ett klädmärke. Det har man aldrig hört förut. Men eh, så jag, ja, jag gick i skolan i Stockholm och kollade runt här på Swedbank och bara ja, men... När finns nästa tid så, här, så var det typ flera veckor. Så jag bara, ja men jag drar till Södertälje då. Nej, för där fanns det mer tillgängliga tider. Så jag ställde mig där och bokade en tid. Och så ja, drog jag dit på mötet. Och då ja, så träffade jag en ja, någon snubbar som jag varit på banken. Ja, han var väl lite äldre än mig då. Men, och började liksom prata lite. Frågade vad jag skulle göra. så Han var väl inte superimponerad av min idé kanske. <laughs> men, men vi började snacka och... På den vägen var det, jag nämnde lite att jag höll på med Youtube och allt sånt. Och då var det något som hände, det klickade till. Så sen den dagen så höll vi kontakten. Höll, alltså såg till liksom att vi träffades regelbundet, tog en kaffe, bara bolla idéer, snackade. Och ja, idag är vi partners. Gud vad häftigt.
1: Det har varit en lång väg ändå från där vi startade till där vi är idag. Som Lukas nämnde så öppnade jag hans urföretag. Han såg tröjor. Och då lovade jag att köpa en tröja. Det hände aldrig. För att när jag fick reda på priset. Då var det så här. Nej det är inte så aktuellt för mig. Eh, men det var lite så. Som Lukas nämnde så har vi alltid hållit kontakten. Och följt varandras väg. Och han har ju alltid märkt att jag har haft det här intresset. Och jag har aldrig släppte. det. jag har varit konstant och kontinuerlig med det. Och det har Lukas också. Och eh, vi hade en gemensam vän på banken. Som jobbar där. Och hon sa till mig att. Eh, Lukas kommer driva företag. Jag har känt honom sedan barnsben. Det här är det han kommer göra. Han kommer inte jobba på något kontor. Han kommer inte göra något annat. Han är driven och det har jag sett från att han har varit liten. Så Men där fick man lite så här. Okej okay, då har jag en liten bild av vem Lukas är. Och sen har vi typ haft möten på. Ja men när vi har fikat och pratat två timmar bara om kameravinklar typ. Alltså vi har, vi har haft sådana nördmöten. Och någon gång satt min fru med och kom så här, lite senare. Och bara typ vad fan snackar ni? Och vände sig om hon bara så här. Hur kan ni prata om det här så länge? Men det har varit ett genuint intresse för oss båda.
0: Så ni har hållit kontakten från att du drev UF och du var på Swedbank den tiden? Precis, då var jag en vanlig kundtjänstarbetare. Ja. Jag gick sen till rådgivare
1: och sen bytte jag tjänst. Och det har ändå varit över tre år som vi har hållit kontakten.
0: Och idag, 2020... September så är ni kompanjoner.
1: Vi är partners, ja.
0: vi är ja. partners, partners in crime.
1: Nej, men det, det känns lite som Lucas sa, såhär, en påhittad
0: story. Men det är
1: liksom, det var, det var verkligheten. Det var så det hände.
0: Det är en fin saga. Ja. Om ni gör en film en, en dag om det här, kan inte jag få vara med i den? <här> <här> jag driver. Du får spela mig. <här> <här> Exakt, jag är lite hår bara. Jätteintressant. Men du drev ett klädmärke när du hade ett UF-företag. Hur gick du från kläder till Grow Media?
2: Ja, men det, började ju, det började när jag gick i, i åttan i grundskolan. Då, så startade jag upp ett eh, griptape märke Och griptape för er som inte vet. Nu ska ni få höra på det här. Eh, det är det som är, det är: sandpappret som är uppe på en skateboard. Så att du har lite grepp på brädan. Eh, så jag startade upp ett sånt företag. Där jag egentligen bara tog fram stensiler och sprayade, liksom motiv på gripteips. Eh, tyvärr försatte jag mig själv i konkurs. Och jag råkade köpa en för stor beställning av klistermärken. Så det, blev, det flög aldrig riktigt. Men ja, och sen så var det UF, då var det kläder. Och det var väl egentligen att jag inte riktigt visste vad, vad jag ville göra. Jag visste att det väl var själv. För att jag, jag är så. Ja, jag, om man vill få någonting gjort, då tänkte jag så. Här, men då får jag göra det själv. Liksom, för annars kommer man bara bli, bli irriterad. Men Så ja, på, jag startade upp det liksom. Det var väl inte så superpassion i det. Det var väl bara konceptet av att drivas företag var det som var intressant eh, och sen så var det ju då slutet på, på gymnasiet skate karriären och sånt började liksom tona neråt. och jag insåg liksom att okej, okay, man kan inte ta det här hur långt som helst jag, ja, jag vill göra no- någonting mer för ja, jag hade ändå liksom uppnått så pass mycket inom den världen som så liksom kände mig kände mig ändå färdig och ja, såg liksom vart det var på väg så då ja, började jag liksom tänka och liksom alltid haft superstort intresse av sociala medier. Lagt upp Youtube-videos. Det var också typ början på gymnasiet. På när jag och sånt. Eh, som var också en stor del till att det tog fart med skitkarriären om man kan kalla det Ja, sociala medier, fe- eh, Instagram, Facebook, allt sånt har jag tyckt varit skitkul. Och så började det med att för, eh, min, min eh, mamma driver lokalt företag i Södertälje. Så det började egentligen med att jag tog över hennes Instagram-konto och bara, det här är skit, jag måste styra upp det här. Så jag började gå dit och ta bilder och lägga upp det, skriva captions och började växa upp det kontot. Och till slut så insåg jag bara, men fan, det här kanske är någonting som man kan skala upp och göra på större nivå, göra bättre och skapa mer värde genom. Och då djupdöker jag mig inom digital marknadsföring då, så eh,
0: marknadsföring på sociala medier. Mm. Ja, vilken vi resa. Ändå är det häftigt att du, du hittar din grej på det sättet. för jag har ju följt dig, Chris, under många år på sociala medier framförallt. Yes. En trogen supporter.
1: Ja, nej. du alltså Om vi får statistik på något sätt av vem som har kommenterat, gillat och svarat på mina stories mest då är Petrus hela topp 10. Han är ett i 10. <laughs>
0: Säg kanske någon vem kommer, men sen är Petrus resterande 100. Alltså, det är, Garanterat. Ja. Men ni är i en bransch där det är ganska mycket konkurrens. För jag upplever personligen att det är många som ger sig in i den branschen som jobbar med kameror. Och idag kommer jag göra ganska mycket med mobiltelefonen också. Mm. Alltså, jag menar, ni ser mina stories, ja, hur jag redigerar nära. Ja, ja. Men hur, hur klarar ni av den konkurrensen med tanke på att det finns de som har varit med ett bra tag? Och ni är ändå ganska nya, ni är driftiga. Mm. Men ni är ändå ganska nya. Hur, hur lyckas ni konkurrera med andra?
2: Nej, men vi tror ju stenhårt på att vi kommer ifrån. ...rätt generation, vi... ...man ska inte klanka ner på... ...någon annan så, men... ...vi har vuxit upp med... ...sociala medier, vi har ett... ...genuint och naturligt intresse för det... ...vi gör det själva... ...och sen så tror jag att det handlar liksom... ...i slutändan så tror jag inte det viktigaste är liksom... ...hur många år du har hållit på med det... ...utan framförallt... ...fokusera på vad som är värdeskapande och... ...framförallt hela tiden se till att... ...kunden är i fokus också... För det är väl egentligen hela vår filosofi. Vi, vi vill aldrig liksom låsa upp våra kunder. Vi vill aldrig liksom få dem att göra något som inte känns bra för dem. Alltid liksom se till att kunden är i fokus. Har de någon fråga, de ringer oss. Vi svarar alltid eh, måndag till söndag. Det är inget snack om saken. För att, ja, det, vi, det, Utan kunderna så hade inte vi varit, någonting, eller varit där vi är idag. Att hela tiden ha ett brinnande intresse för dels själva jobbet vi utför. Men också allt runt omkring se till att. Alla liksom, mår bra, alla, liksom, alla parter är nöjda. Att inte göra någonting kortsiktigt utan istället göra, fokusera på att gör vi någonting som vi kan stå för. Att alltid se till att ah, det här kan vi sätta vårt namn på. Det här är, det här är vi. Eh, så kommer man ganska långt på det. Och det har vi väl märkt eftersom vi inte funnits som bolag så länge. Så börjar vi ändå redan märka att eh, det börjar ge eh, avtryck.
0: För jag måste fråga, vad är det exakt ni gör? Kan inte ni berätta lite kort i detalj? För nu, mm. jag såg en film mm. där ni filmar för fastighetsbyrån. Mm. Men vad är det ni gör? Kort,
2: alltså om man ska säga kort, så är Grow Media eh, en digital marknadsavdelning. Så vi kan egentligen hjälpa företag med allting från att eh, marknadsföra sig på sociala medier. Vi eh, kan rekrytera åt dem. Vi sköter eh, alltså, fotofilm, hemsidor, landningssidor, bygger strategi, ta fram strategi egentligen liksom allting som har med, som en mark- marknadsavdelning kan göra, vi analyserar statistiken se till att den hela tiden är på topp vi kör vårt kontinuerliga förbättringsarbetet vi jobbar en del inom lean-filosofin se till att vi liksom taktar av allting som vi ska, sköter allt på våra pulstavlor och jag tror att hela tiden ja, se till att, för, all, genom att ännu en gång nu återkopplar till det Men att se till att kunden inte ska behöva känna sig ja men ja nu måste jag ringa min hemsidikille för att göra det här. Utan att de alltid liksom vet att gå till Grow Media så de är alltid ett samtal bort och de fixar allt inom det här. Och då behöver det inte vara svårare än så. Och sen så upptäcker vi liksom, som till exempel det där med rekrytering. Det var någonting som vi aldrig hade tänkt på tidigare. Så testade vi att en kund och började rekrytera för l- sjukt låga priser. Eh, och de fick en, exakt den kompetensen de ville och det var liksom det var labb, <laughs> det var labb eh, i ry- yrken så det var ju liksom så här, det var inte super lätta målgru- alltså, målgrupper att hitta men det lyckades med att kunna göra det alltså, till rekordbilliga priser så ja, men såhär, man hittar ju saker hela tiden som, som vi kan göra till exempel såhär, digitala utbildningar och sånt också som vi har gjort åt kunder
0: för jag såg att ni hade någon en, vi, vi pratade om det innan podden också den här, den här digitala utbildningen ni har Grow Academy, vad är det för någonting?
2: Ja, Grow Academy är egentligen ja, efter 2019 då, som var väl, kan man säga, liksom en, ja, ett litet break för, för mig. För då körde jag det ensam på, som enskild firma. Då. Men gick verkligen helhjärtat in i det. Och då ja, uppnådde jag så pass många milstolpar under ganska kort tid. Så jag kände liksom att det är sjukt att inte fler gör det här. Så då började jag tänka, så här, okay, vad, kan jag, vad kan jag göra för att få ut det här? Så då började jag planera ut en digital utbildning. Och det finns liksom... Jag har gått flera, flera stycken digitala utbildningar där man betalar ganska mycket. Så får man liksom lite värde. Och sen så är det klart. Men att ge någonting som är fullpackat med coaching, med de här videoutbildningarna. Få de här arbetsbladen, manus, worksheets, spreadsheet. Alltså allting. Och det saknar det. Så att hitta liksom genom att... Genom den vägen så insåg jag att okej okay, men det finns någonting här och eh, tog egentligen fram ett, ett helt koncept för hur man kan gå från noll, inte kunna någonting om marknadsföring till att kunna driva en marknadsbyrå som egentligen är baserad på hur vi driver Grow Media idag. Och i dagsläget har vi nästan 20 stycken elever som har gått den och eh, igår fick jag ett samtal från den, en av våra senaste som signade sin första kund på, på en vecka yeah, och, som ska sköta Facebook Ads och sånt så att, det är super att se liksom att uh, det finns så mycket drivna människor där ute som genom lite vägledning kan åstadkomma så stora saker. Verkligen.
0: Jag måste hoppa tillbaka till dig, Chris. Jag yes. kommer att tänka på en sak när jag såg ditt fina leende. Ja. När du höll på med dina sociala kanaler, YouTube och allt det här förut, så gjorde du det som en hobby. Ja. Hur känns det att det är, din verkliga, alltså att det är ditt yrke idag?
1: Alltså, det känns lite som att. Um... Att jag kommer gå tillbaka till jobbet snart. Typ att det är semester eller en helg. För det var oftast då jag jobbade. Det var helger, det var kvällar, det var semestern. Som jag gick alin liksom. Varenda tid som inte var på en arbetsplats var åt Grow Media. Och nu känns det liksom som att det är så här Ja men nästa vecka går man tillbaka till jobbet typ. Ja. Alltså det känns som att jag har ett evigt sommarlov typ. Ja. För jag gör ju verkligen det jag tycker är kul. Och det är sjukt hur tiden flyger. När man gör något man tycker om. Jag blir så här shit är det redan lunch typ jag satte mig precis men det känns det ovärkligt också att det här som man liksom drömde om och halv var på lossas för några år sedan blev ett heltidsjobb så det är, det är en sjuk känsla som sagt det känns som att sommarlovet kommer ta slut men det här är ett evigt sommarlov
0: typ. mm. ja gud vad häftigt vilken ja. skön känsla fram till idag, det går, det går ju bra för er för jag, jag följer er på framförallt Link, eller LinkedIn, jag gör också men jag tänker på Instagram, yes. jag ser att ni har ganska häftiga kunder som SSK alltså, så Södertälje Hockey, sen har ni Fastighetsbyrån eh, Vad har varit svårast hittills i företagandet?
2: Oh, alltså det är fortfarande saker hela tiden som kommer det upp, det, det kan vara liksom saker som man, aldrig, alltså, man är inte är på överhuvudtaget eh, men jag skulle säga att det svåraste har väl varit liksom att hitta de här mä- alltså, människorna runt sig som, som man behöver runt sig? Alltså, det, är, det är så sjukt underskattat med att om med bra människor så kommer bra saker att hända. Jag hade, hade jag kört själv än idag, då hade jag aldrig, Med hade aldrig varit där, där vi är idag. Och liksom, man, ja, Alla säger det här också, det är så klyschigt. men de flesta säger så här: ah, Ensam är stark, men fan. Utan Chris, utan Linus som är på Grow Media då, så så hade vi aldrig varit här. Så det är väl liksom ska man göra någonting så omger det med bra människor, som sagt man vet aldrig vem som kommer, det kommer bli någonting tillsammans med liksom, jag skulle aldrig tro att när jag gick in där i tvåan på gymnasiet att bankmannen som jag hamnade oss skulle bli min partner efter om tre år liksom.
0: Från med nu kallar vi Chris för bankmannen. Ah, jag tycker det låter... Ja, resten det, av påtiden. Det låter bra. Jag tycker det, jag tycker det är en bra grej du pratar om. Just det här med att ha ett starkt nätverk. För det är ganska ensamt man startar ett företag. Det är jätteviktigt att omge sig med rätt människor. Jag såg att du i början på året, eller på våren, rättare sagt, gick med i GEOS. Mm. Eh, Young Precis. Entrepreneurs of Sweden. Exakt. Vad, vad är det för någonting?
2: Egentligen så är det väl liksom ett nätverk där... Då, de liksom handplockar egentligen, man, man, får väl, man ansöker och sen så får man vänta på att bli godkända om man är kvalificerad. Så hur jag kom in på det var att jag hade en av mina första kunder när jag var själv som enskild firma som var med där. Och jag tyckte det såg så jävla häftigt ut. Så naivt nog så sökte jag då efter jag på med företag i en kvart typ. Men <laughs> eh, ja, såklart blev jag ju nekad. Men sen så, ja, under våren så kom jag på det igen Det bara, så här är ju sjukt häftigt. Och det var faktiskt, eh, jag ska ge en shoutout till Melker och Gustav som hörde av sig till mig eh, och de driver eh, Casual Business heter, de, de kör ett projekt ner i Lidköping som är jävligt häftigt. Men, eh, de, ja, de berättade att de träffades genom Geos och då fick jag upp, ja, oh, just det, det finns ju. Så jag, jag ansökte och eh, de, de var sköna nog och släppte in mig, eh, så att det har varit jättehäftigt och det var tack vare dem jag kom i kontakt med Ung Drive som det var nu som vara coach och att ett gäng ungdomar nere i Gnosjö fick coacha dem lite.
0: Vad oh, kul. Cool. Och, och du då Chris, eh, hur är det med dig? för du, Jag kan tänka mig att du har ett starkt nätverk i bankvärlden vilket inte är dåligt när man driver ett företag. Nej. Men eh, hur mycket tänker du på det här med nätverkande och hela den här biten?
1: Uh, om man tänker så här, jag har tidigare varit en naiv ungdom med massa drömmar och mål och liksom jag ska bli Sveriges största youtuber och sådana grejer, till att nu när man sitter med Lukas och Linus dagligen som har det här riktiga business-tänket där jag gick från att jag sa till dem att jag vill inte ha något med business att göra, jag vill bara sitta och redigera mina videor och bilder till att jag blir så här hm man kanske borde, <laughs> borde ta vara på det här, för jag, jag ser ju saker Lukas inte ser, men när vi går ut till kunder så han visar alla till att det här är Ninas son. Och Ninas, det är ju hans morsa då, som har en lokal butik i Södertälje. Och jag märker där att alla företagare i Södertälje känner varandra på ett eller annat sätt. Och då klickade det lite, oj, att ha ett sånt här nätverk som hans eh, mamma och hans familj har lyckats eh, komma åt liksom. Det, det är guld värt, för då får Lukas ett namn per automatik nästan. Och i och med att jag antar då att hans mamma alltid har levererat bra kvalitet och har liksom den här stämpeln. Så går det automatiskt till Lukas. Och Lukas levererar också. Det är inte så att Lukas bara kan sitta och leva på hans morsa. Men vi levererar ändå väldigt bra kvalitet. Och det, det ökar ju vårt namn. Och samma sak där när vi signade med SSK. Då var det innan jag ens var relevant för Grow Media, Men där också spreds det så jävla mycket. Att vi var liksom hockeylagets marknadsbyrå. Och där kändes det lite som att det var en av våra milstolpar på Grow Media. Och liksom nå ut till de här företagen.
2: det var ju också därför typ fastighetsbyrån fick upp ögonen. Så de hörde av sig och var nyfikna på vad vi kunde hitta på tillsammans. Och vi tog fram egentligen ett koncept som var helt nytt för Sverige om man kan säga så. Så det är ju, ja, man vet liksom aldrig vad, vad som leder till vad.
0: Ligger den där filmen kvar? Jag tycker den är helt fantastisk. Mm, den, den, li- ligger,
2: den ligger kvar. Den ligger under fastighetsbyrån kvar på Facebook. Mm. Så den kan man
0: kolla om man vill. Jag kikar på den. Jag rekommenderar den. Men jag tycker en sak som är väldigt intressant. Är, när jag pratar med företagare, alltså företagsledare överhuvudtaget. Så brukar många prata om att man ska nischa sig. Vi pratade om konkurrens tidigare. Att det, det, det är en bransch med mycket konkurrens. Då brukar folk tänka att om vi, om vi nischar och hittar en nisch som ingen blir lika bra som oss på så kommer ni det tvärt emot. För, för ni, ni, ni är väldigt breda och vi pratade om det tidigare också. Vad är hemligheten? Varför nischar ni inte?
2: Ja, anledningen är ju väl inte svårare än att ja, vi är fortfarande liksom ett nystartat företag så vi vill egentligen inte utesluta några. Så det som egentligen var väl grejen att så fort vi kan se att här finns det potential för att vi kan göra något jäkligt häftigt så så tar vi den för känner vi att vi kan faktiskt hjälpa den här kunden och göra skillnad på riktigt då då kör vi då spelar det ingen roll om det är något helt nytt eller något helt läskigt att ge sig in i utan vi tror på verkligen det vi gör och hittar en lösning så att vår kund kan verkligen få, få det vi säger att de kan få och är det någonting som vi känner att okej, okay, men här kan vi inte göra någonting, då tar vi det inte. Så det är väl egentligen så det grundar sig. Och sen skulle jag som jag sa tidigare att jag skulle inte bli förvånad om att om två, tre år så är man nischad på en specifik bransch. För att som sagt, man blir ju bättre på någonting ju mer man gör det. Och det märker vi också. Vi har väl ja, inte med flit, men vi har ju sakta gått mot en viss typ av företag. För att vi har sett att det funkar. Men vi har väl inte valt att nischa oss helt och hållet. Så Ja, jag tror än en gång bara hungen av att liksom hela tiden göra någonting jävligt bra och se till att hjälpa folk på riktigt. Det är väl det. Och vad är det roligaste med att driva företag? Uf, alltså allt. Det är liksom hela konceptet. Hela liksom. Allting från alla häftiga människor man får träffa. Alla häftiga liksom kunder man får jobba tillsammans med. Coola saker vi kan skapa tillsammans. Och ja men alltså känna att man tillför någonting, det är en jävligt häftig känsla av att känna att okej okay, men att igen av till dig så gjorde vi någonting jävligt bra som skapade värde på riktigt och det är väl det, är väl det att hela tiden fokusera på att ah, men gör vi någonting av värde, skapar vi värde för någon eh, och eh, gör man inte det så kanske man får tänka om lite men eh, när man gör det så det känns det känns väldigt bra i alla fall
0: mm. Chris, du då?
2: Uh, jag skulle nog säga att det är två
1: saker som gör att det här är jävligt kul, den ena är ju som Lukas nämnde lite att när man skapar värde för en kund och vi har en kund som är en trafikskola som gick från att de hade en heltidsanställd och en deltidsanställd som jobbade som taxichaufför vid sidan om, till att han nu taxichauffören har heltid de har anställt en tredje och kollar på en fjärde, och de märker skillnaden från före vi var där och efter, och har i åtanke att det här var under coronatider som vi fick deras företag att nästan fyrdubblas i storlek. Och att bara se det konkret. Hur ett företag har växt på grund av marknadsföringen. Och de videorna och den, ja, men, de reklamerna vi gör åt dem. Att det verkligen ger resultat. Och det andra som jag skulle säga är roligt med det här är. Jag skulle säga friheten och osäkerheten på vad som händer imorgon. Det är liksom, igår hade vi ett möte där vi sa att ja, det här blir en vecka. Till att jag gick ut och filmade liksom åtta timmar oplanerad åt en fastighetsägare i norra Stockholm. Till att vi sitter här efter arbetstid genom citattecken. För vissa skulle se det här som övertid. Och hade du suttit på en kontor efter klockan fem på en eftermiddag. Då hade man ju krävt kompensation och vad fan ska du jobba över. Men jag ser det här inte som att jobba över. Även om vi kommer vara hemma klockan nio ikväll. Jag ser det här som att det är kul för mig. Så jag ser ju inte riktigt det som ett jobb. Även fast det är ett jobb. Så det är lite det jag drivs av, att jag inte vet vad som händer imorgon. och jag gillar den här spänningen och liksom den här halvt osäkerheten, så man måste alltid vara lite på sina tår och inte bara bli bekväm som man oftast kan bli på ett kontor och liksom känna sig som en robot och bara varje dag ser likadan ut. Jag gillar variationen.
0: Men när ni är så här på kontoret, vi, vi snackade om brainstorming tidigare, att ni brukar sitta där. Var är är kameran ni pratar om hela tiden?
2: Eller? Nej, man har väl kommit ifrån, jag försöker liksom. nu får Chris alla de pucka. Men det kan vara liksom oh, det kan vara allt möjligt. Det är, oh, allting från att vi får någon helt galen idé att vi ska beställa någonting sjukt från Fiverr till att eh, oh, komma på liksom vad vi ska ha i nästa video eller vad vi ska vilken målgrupp vi ska rikta en, en kampanj mot. Och det kan liksom vara vad som helst ibland så eh, kör vi lite så här mini-games på kontoret också med att slänga snusdosor hit och dit. Och, eh, men det gäller också så här. Företagen ska alltid vara liksom så himla seriöst och det har man ju full respekt för. Men att hela tiden liksom, det ska vara kul. Alltså, för det, är liksom, det krävs så pass mycket av dig så att göra saker för att det är sjukt kul. Det kommer bära dig alltså, så mycket längre för att du inte kommer... Ja, allting blir som du sa, det blir som ett långt sommarlov fast man gör sitt jobb egentligen.
0: Kommer ni alltid överens eller har ni era fighter ibland? Nej men
2: jag tycker inte riktigt så. Alltså det är väl, men ibland så kan man väl liksom ha feedback på, vi ser det som jag bollar med Chris är väl mest filmer och sånt där som han är creative director och producerar allting. Men eh, aldrig liksom något sånt där utan vi, det är jävligt häftigt för vi alla är ändå ganska lika i hur vi tänker och våra värderingar. Vilket jag underlättar sjukt mycket. Annars hade det varit en stressig vardag. Men... Eh, Ja, samtidigt som vi har helt olika kompetenser men värdegrunderna är på, på samma ställe och jag tycker ändå att vi alla, allihopa har, har hjärtat också på rätt ställe. Och det underlättar. Viktigt, viktigt.
1: Ja, nej, vi hade, ett exempel kan ju bara vara att vi hade en konferens nu i sommar. Det låter lite seriöst att och kallare konferens men det var en konferens, oss tre liksom emellan. Där gick vi igenom som ett riktigt företag. Vad är vår femårsplan? Vart vill vi vara? Vart rör vi oss emot? Och där kom vi ändå men Jag skulle säga överens om nästan allting. Vi vi delar ju samma vision och samma mål. Och jag tror när du har det och tre drivna människor som vill företagets bästa och ta bort det här egoistiska och det ska gå bra för mig bara. så Vi har inte haft peppa peppa men vi har inte haft ett bråk ännu. Vi har inte tjafsat så. Vi har självklart, vi tycker lite olika om olika saker. Vi är tre olika människor. Men i det stora hela kommer vi oftast alltid överens och det, är, det ska man inte heller underskatta att det alltid är skön stämning när man kommer till kontoret mm. att vi gillar varandra alla tre.
0: Jag tror det är jätteviktigt mm. att ha en bra stämning på kontoret eh, Vill ni berätta någonting som inte jag har ställt frågor kring? Någonting som kan vara bra att ta upp i podden Inte direkt
2: Jag tycker att du uh, tycker, ja, tycker att uh, du på bra
0: Ja, ah, Tackar om man vill komma i kontakt med er, jag kommer ju tagga er på alla sociala kan- kanaler som jag lägger ut det här på. Men om man vill komma i kontakt med er, är det Grow Media som gäller eller ska att ta kontakt med era privata sociala medier?
2: Nej, det är bara slänga släng privat tror jag nästan är det lättaste. Så då är det bara våra vanliga användarnamn på Instagram. Du kommer ju slänga upp det men det är exactly. Lucas Lindström och Chris Junkfood. Du får fan byta det där Chris. <laughs> så
0: slide in i deras DMs.
1: <laughs> ja nej men vi är liksom det man har, om, om man tänker liksom företag från när man var barn då tänker man ett stelt fyrkantigt företag liksom ja ah, men efter fredag klockan tre så går det inte att få kontakt med dem. Nu ser jag inte att det är nyttigt att sitta där söndag kväll och vara tillgänglig men alltså vi är människor och vi finns ändå väldigt tillgängliga. Och vi, har, vi försöker få bort den här barriären av att vara det här stela företaget. Vi är tre unga killar som älskar det vi gör. Så vi finns tillgängliga hela tiden i princip. Mm.
0: Jag ska testa det, jag ringer er på söndag. Ja, är, <laughs> testa. Jag skulle väl få en procent på att gå med er akademi och grejer när jag driver. Okej, okay. nu innan vi börjar avrunda. Eh, jag ställde ut en fråga på Instastory ifall folk hade frågor direkt till er två jag valde ut fyra stycken där det kommer från lyssnare som sagt. Vi kan börja med den första till dig Lukas. Då lyder frågan så här. Varför slutar Lukas med Youtube?
2: Äh, jag slutar inte med Youtube. Det är väl egentligen så här. Man inser ganska fort att samma sak som du var med skaten. Liksom, att man, det är så mycket, man har inte lika mycket tid längre. Och liksom, har vi all vår tid idag går till våra kunder. Hade det, varit, det är inte så att jag sitter hemma och rullar tummarna och hoppas på att det ska bli bra väder. Utan det är liksom att man har saker hela tiden att göra. Så fort liksom vi har streamlinat saker mer ordentligt med Grow Media och sånt så kommer allt sånt där att kicka igång igen. Det är inget snack om saken. Vi inser ju själva liksom hur, hur mycket sånt där betyder både för våran egna tillväxt men också tillväxt för andra. i form av liksom kan vara liksom att de får någon lärdom eller någon motivation till att göra någonting. Så att det kommer så klart hela gången, det är väl egentligen bara att just nu så vi har bara 24 timmar på ett dygn och den, de timmarna, de 24 timmarna går till våra kunder bara.
0: Mm. Okej. Okay. Och Chris. Yes. Du gick från bank till att bli egen ja. tillsammans med Lukas. Ja. Hur lång tid tog det att gå från tanke till handling?
1: Nu måste jag tänka, liksom,
0: den här tanken har ju ändå
1: funnits i liksom, bakhuvudet redan sedan jag pluggade, liksom, när jag började YouTube. Målet var ju inte bara, det var ju för skojskul, men jag hade ändå så här, jag vill bli en stor YouTuber och leva på det. Sen märker man att det kräver en viss tid, som jag tyvärr då inte var villig att lägga på det. Och liksom den ansträngning och den kontinuiteten. Men jag hade ändå det i bakhuvudet och sa det ändå högt och har skrivit det på mina sociala medier att jag kommer jobba med det här en dag. Och hade liksom den drömmen. Så jag skulle säga att det tog, om man säger konkret då, sex år att ha det här. Men sen har det alltid gått så här, ska man, ska man inte, ska man ska man inte, hur gör man, vad händer, hur, liksom, ska jag verkligen banga på en inkomst för att börja från noll? Och sen var det ju turligt lite att mina, min och Lukas väg korsades. Och vi såg en lösning som tajmade väl. Men jag har liksom pratat med folk som har gjort det här, här tidigare- eller ja men har tagit det steget och liksom hur gick ni tillväga, vad tänkte ni på, vad är viktigt och då har jag lite fått så här, ja men det kanske var skönt om jag hade haft en buffert då. Då tänkte jag okej okay, jag bockar av såna här saker som jag fick tips liksom bockar av dem, fixar en buffert, ta bort alla skulder om man har några, köpa en bil och du, du vet liksom sådana saker för att eh, sänka tröskeln så mycket som möjligt. Så jag, det tog sex år. Det skulle förmodligen gå mycket snabbare om jag hade ett konkret mål. För jag som sagt började med att jag ska vara youtuber. Till att jag sitter nu med en vän på ett produktionsbolag där jag är creative director typ. Så det är, ja, sex år skulle jag säga men det skulle gått snabbare om man var mer bestämd.
2: Men det ska ju också sägas att det var egentligen i typ mars ungefär som jag började få jobb som jag inte klarade av att göra själv längre. För det var ju innan då gjorde jag ju allting från sälj, annonsering, filmandet foton, allting själv och man kan inte göra hur mycket som helst så då började jag ta in Chris så det var egentligen vid mars han började göra liksom jobb på sidan av till Grow Media och eh, så blev det egentligen bara mer och mer så att tekniskt sett med Grow Media så var det ju egentligen ja, men runt där när det började hända saker och jag tror vi båda hade väl tanken och en dröm om att det hade varit häftigt om det blev av sen att det gick så pass fort från liksom lite gig, första giget som Chris gjorde för
0: Gromedia i mars till att nu sitta här som partners det är, det är ändå häftigt det är häftigt, kan resa ni har gjort ihop tycker jag eh, okej, okay. nu kommer två frågor till och då är det till företaget då, eh, vilken tjänst tror de kommer bli stora de närmaste 10-15 år som ni kommer erbjuda
2: spännande fråga grejen det där det är att, det kommer ju nya saker hela tiden. Det är liksom, vi själva upptäcker det också. Så vi, ja, det kommer nya saker hela tiden som man måste sätta sig in i och gratta ner sig och lära sig. Så liksom tio, Om vi ser tio år, det är så här, det finns alltså ingen, alltså ingen aning. Men som sagt, jag tror superhårt fortfarande på med utbildningssystemen. Jag tror definitivt att vi kommer jobba vidare på den fronten att erbjuda mer nischade utbildningar på den. Och även kanske göra det åt kunder som vill ha något i samma stil. Det tror jag absolut på. Men även de här, lite som vi har börjat göra på fastighetsbyen. Sådana här fasta eller bostadstours egentligen kan man kalla det. Att det kanske är något som händer mer inom det. Men man, det går så jävla fort. Det är nytt hela tiden.
1: Uh, om man ska säga just tio år är ett jäkla stort tidsspann. I och med att teknologin och allting växer. så så snabbt. För tio år sedan för dina yngre lyssnare fanns typ inte Instagram. Det fanns inga pengar på Youtube. TikTok, vad var det för tio år sedan? Och smartphone. Om du gav en mobil till någon och bara kan du ta bild? Folk visste inte hur de skulle ta bilden för tio år sedan. Så det är så himla svårt att förutse vad som händer om tio år. Det kommer att vara nya plattformar och det skulle inte förvåna mig om ingen av de här som vi känner igen idag Är något helt annat. Och inte ens gör det de gör idag. För det fanns inte ens videor på Facebook. För typ fem år sedan. Så det ändras ju. Och man hänger med. Och det är ju det som är viktigt. Och det jag tycker vi gör bra. Är att vi hänger med 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 vinden. Och anpassar oss vart branscherna går. Så det det är jävligt svårt
0: att säga. Men vi vi kommer vara där om tio år i alla fall. Det ska bli intressant att se. Har de... Några tankar på att skapa något instrument, alltså något verktyg som inte finns idag?
2: Det har vi faktiskt gått i tankar på väldigt länge, eller ett par månader. Jag och den tredje partnern av har pratat om massa sådana mjukvaror som, och system som vi själva hade känt hade underlättat vår vardag, så även om det inte skulle vara att det är någonting som kommer ut i allmänheten. Det har varit jävligt häftigt. Om det gjorde det så är det förmodligen någonting som vi själva skulle använda för vår verksamhet. Men det tror jag absolut. Jag tror inte det är så långt bort som man kanske tror.
0: Mm. ska bli intressant att se det också. Och nu ska vi ta mina frågor. Fem snabba. Det blir svettigt. Men snabba svar vill jag ha. Vem börjar? Upp till er. Okej, okay, jag kör. Ska du börja? Ja, jag ja. Om du behövde ge upp något. Idag. Vad skulle vara svårast att ge upp? Min dator. 100%. Lukas, du då? Min lägenhet. Lukas, bästa köpet som du någonsin har gjort? Min dator. Och det sämsta köpet du har gjort? <laughs> oh. Eh,
2: köpte ett flink paket en gång för 350 spänn. <laughs>
0: Chris, du då? Eh,
1: jag skulle fortfarande säga min dator. Alltså det, jag tror inte någon förstår hur viktig den är för mig. Det är liksom en del av mig. Den är med mig överallt. Så det är det bästa köpet jag har gjort sämsta är nog när jag väl började med YouTube och valde att köpa en kamera istället för min iPhone 4s så köpte jag en GoPro. Och jag vet inte vart den här GoPron är idag för det var inte YouTube-kvalitet på den. Så de där
0: 4000 är har fortfarande inte i hjärtat. Du tar igen det. Ja. Vi alla får frågor som man tröttnar på efter ett tag. Eller hur? Yes. Vad skulle du vilja att folk slutar fråga dig? Oh,
2: den där var... Det där är en bra fråga. Um, så här, någonting som jag skulle uppskatta om... Eller så. Här, det jag tror jag hade uppskattat mest, det hade väl varit liksom att om man, när man pratar med folk så är det alltid liksom så här, åh, oh, det går så bra. Alltså alltid... Och så här, ytliga saker. Men att få istället typ få frågan så här, ja oh, men hur mår du? Eller sådana där saker. Det är någonting jag har tänkt mycket på senast tiden. Att det alltid... Träffar man någon så är det alltid liksom något i den stilen. Ja, det är såklart bara hur är läget. Men du är ju bara trötta svar. Men istället för att liksom fokusera på sånt som är alltid på ytan. Det som inte har något riktigt värde egentligen. Istället fokusera lite mer som på det viktigaste. Alltså personen i sig.
0: Tur att jag la fokus på ert på i början då. Ja, Va? så är det. <laughs> ja.
2: Chris, du då? Uh, jag skulle nog
1: säga att um, det, det kanske går in lite på Lukas svar. och Det kanske är lite klyschigt. Men sen jag filmade... Var som mest inom artistbranschen filmade artister där Jag var liksom på Pisen Love Och filmade varenda svensk artist som var relevant för två år sedan Och den första frågan var Hur mycket fick du? Och i mitt huvud gick aldrig tanken med pengar Alltså att jag skulle göra det här för pengar För de tog mig dit Jag fick bo där gratis Jag fick filma alla artister Jag fick vara på scenen med alla svenska artister Men den första frågan folk ställde var Hur mycket tjänade du? Och att pengar ska behöva vara den första frågan, det, det är
2: väldigt Ja, men att hela tiden det ska vara det som är fra, alltså någon form av framgångsfaktor, att ja, men ni tjänar bra liksom. Och det är så mycket andra saker som är av så mycket större värde mm. och det är superintressant svar. Mm-hmm.
0: Verkligen. Den frågan jag får mest det är, så här, när ska du åka till Turkiet och plantera hår? <laughs> Varje gång jag loggar in på sociala medier, Facebook, Instagram, jag får så här, hårprodukter. Åk till Turkiet, billiga resor under corona.
1: du ser ut som Jason säger, alltså, du kan ju leva lite på den ja.
0: Men vad som jag sa till dig förut Chris, när man beställer Jason från Wish. <laughs> det får man Petrus. Exakt. Vad lägger du först märke till när du träffar en ny
2: person? Hur de är som... Ja, det jag skulle säga, det är väl liksom vad de har för... Man märker ganska fort vad de har för typ av värderingar. Man märker vad de ställer för typ av frågor om de ens gör det eller vad de väljer att prata och fokusera på. Det, det tror jag är det.
1: Jag skulle säga lite liknande, men typ alltså energin, viben och auran. För låt säga att vi går till en ny kund. Och baserat på de första sekunderna då vet man, okej, okay, så här kommer det vara följande två timmar. Det här kan jag säga, det här kan jag inte säga, så här ska jag bete mig. Så det är lite viben av det
2: hela, tycker jag.
0: Okay. Mm, tack. Ja. Sista frågan. Jag tänkte, ja. den måste jag också ställa. Ja. Vem är segast av er två? Vem får ni alltid vänta på? Av oss två? Ja.
2: Jag tror fan, Chris, du får, alltså, du är du är snabb ibland men du får fan ibland också.
1: <laughs> jag ser inte emot det, jag kommer från ett kompisgäng där vi får vänta på varandra i timmar. <laughs> och jag minns att jag var sen en gång till Lukas 15 minuter och han sa det klart och tydligt att det här får inte hända igen. Det, här, det var bortslösade 15 minuter medan i min kompis krets, då var det så här, shit vad tidigt du var. att <laughs> så jag ska försöka bättre med att komma in i det livet.
0: Jag kommer följa upp det där då. Ja,
1: det är bara följa upp.
0: Tusen tack för att du fick ha komma er två i Driven under 30. Verkligen jag är jättetacksam att ni valde att komma hit. Stort tack att vi fick komma.
1: Jag uppskattar verkligen att du tog det i tiden Peter så fixa. Har du sagt förresten att vi är de första utanför
0: Nej det missade jag för att säga mm. Det är så kul Men 8 maj klockan 9 minuter över 3 Så snackar faktiskt jag och Chris på Instagram Där jag sa att första gästen utanför Västerås och Örebro Ska faktiskt vara du Och nu sitter ni här så att, uh... Ja, Ni ser drömmen bli verklighet Exakt Manifestera Börja med det <laughs> Eller hur ja. Yes men återigen Tusen tack och ha det bäst nu Tchau.